0: Viens vite, viens vite, ma cocotte. Eh ouais, allez viens.
1: Viens, on y va. Le podcast des artisans et des paysans en
2: mouvement. La Julio au fil
1: de la Loire.
2: Cette fois-ci, c'est un podcast différent qui vous attend en trois actes et avec trois portraits. On vous emmène dans la ferme Un Brin d'Auvergne à la rencontre de Bufflone à Latte en Haute-Loire. Plongez-vous dans le quotidien d'une soirée avec Amandine, Marie-Lise et Thierry. Cette soirée va mêler rythme effréné, patience et amour de l'élevage.
0: on y va On va aller récupérer les buffles et après on va passer à la traite.
2: Visage arrondi et pommettes saillante, Amandine déploie un large sourire quand elle aperçoit les bufflons. Elle s'extasie avec la candeur d'une enfant. Palmier surélevé sur la tête, cheveux rouges et grands yeux verts, son look détonne dans le paysage agricole. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Amandine veut être éleveuse et a les pieds bien sur terre, ou plutôt dans ses bottes vertes. Et ça fait combien de temps que tu, que tu travailles euh, chez Thierry euh, J'ai fait deux ans de CAP,
0: j'ai eu mon diplôme, et puis euh, là j'attaque euh, mes deux ans de BPREA pour euh, pouvoir m'installer plus tard. Je fais traite des vaches laitières. Très début bufflones, je donne au veau, je fais des clôtures
1: et puis... C'est déjà pas mal hein Ouais, c'est <rire> bon. Mais au quotidien, ça te ça te prend combien de temps C'est un temps plein
0: euh, Ça me prend toute la journée. Enfin, j'attaque le matin vers 6h30, 7h
1: et je finis vers
0: minuit, minuit 1h. Ah ouais, ah ouais. Et t'as une pause l'après-midi euh, Ça dépend des fois si je transforme avec Marie-Lise ma patronne, c'est rare, après oui j'en ai, et puis j'ai des vacances aussi, donc... Euh...
2: Mais c'est comme ça toute la semaine
1: oui, 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 et t'es en ah. alternance ah ouais. euh, Oui, 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 donc tu te reposes en cours en fait, c'est ça, <rire> genre en cours <rire> donc là Amandine positionne des ficelles pour faire comme un couloir pour ne pas que les bufflons ne, ne s'en aillent
2: qui nous accompagne on a un chien qui nous suit euh,
1: c'est le chien de ma patronne Stella. Stella donc là on passe à côté d'un petit tracteur très ancien un super petit tracteur rouge <rire> après il y a une croix en pierre aussi, on est dans un petit hameau où toutes les maisons sont en pierre de taille, magnifique à droite, il y a les chiens et les cabois et à gauche, on voit donc les buffles euh, paître euh, tranquillement.
2: Carrément impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant Les buffles.
1: Donc c'est tout noir. Hein. C'est ça qu'il faut. Euh... Enfin voilà, c'est comme des immenses. <rire> donc des vaches noires avec euh, des belles cornes, en effet. Vous les mélangez là, les buffles et les bufflons euh, Là,
0: on a un taureau buffle et le reste c'est que des bufflons, et puis on a deux petits bufflons. Puis, euh, ils têtent et puis après au bout de... on les laisse 15 jours sous la mer et au bout de 15 jours on commence à coincer le petit. Enfin, on les laisse dedans avec les autres et puis euh, on essaye de rentrer à la mer et puis euh, on attaque de la terre.
1: Okay. ok, on est okay. parti Allez vas-y <rire> on te regarde. Et là tu peux les rentrer
0: euh, toute seule Tu n'as pas besoin de personne euh, pour pouvoir non, les rentrer non. Hier il y a eu de nouvelles donc ça a été compliqué. Puis euh, aujourd'hui je verrai bien comment, comment ça se fait. Hein. Très
1: bien. Bon, en tout cas la, la pâture est juste à côté de la stabule c'est quand même pratique. Quand même pour les buffles, je suis obligée parce que
0: si c'est trop loin euh, j'y arriverai pas. Parce que c'est pas docile un hein, buffle mm, Si 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 mais quand ça court ça court hein.
1: mm. <rire> On sent le, le vécu hein <rire> Ah oui c'est vrai
0: <rire> Viens Moza Allez viens Moza J'aime bien quand elle me regarde. Allez viens Viens vite Viens vite ma cocotte Eh ouais Allez viens Eh ouais Ah <rire> oui oui elle me répond Allez viens Eh oui ma cocotte Viens vite Allez viens mon rue. Ah, c'est Moru <rire> Tous les noms. ont l'habitude avec moi. Eh ouais. Allez, viens, Moru. Oui, allez, viens. Et donc là, on voit
1: vraiment tout le troupeau qui arrive. Donc il y a une, mmh. une dizaine, une quinzaine de... de mmh,
0: 13,
1: 14. Ouais. ouais Et donc près. là, ils arrivent. Ça y est, ils sont à 2 mètres de
0: nous. Euh,
1: tu les appelles, ils viennent tout de suite, quoi.
0: <rire> c'est ça. Enfin, pas toutes. Peut-être pas celles du fond. Ça va être compliqué. J'irai les chercher, mais... Euh...
1: Les buffles voilà. soufflent dans le micro alors qu'Amandine leur fait <rire> des gros câlins.
0: Le micro, hein Les cocottes. Eh ouais. Oh oui. Et ma
1: cocotte. Oui ouais. Donc là, il y en a 4-5 autour de nous. On dirait qu'ils se mettent en rang euh, comme la maîtresse <rire> qui vient chercher ses élèves, ses élèves euh, au collège. Tu
0: veux oh. que je fais Amandine
1: ça c'est Marie-Lise, l'éleveuse et donc la patronne d'Amandine qui vient de l'aider.
0: Comme tu veux, oui oui oui, je vais les rentrer.
2: Elle leur fait des câlins et des bisous. Mais non, c'est hyper doux. C'est doux yeux. Ça va Allez Hop
0: Allez
3: Ah oui, la dernière stagiaire qui a voulu faire connaissance seule des oui.
1: ça a mal elle fini on qu'elle courait vite heureusement qu'elle courait vite oui elle me dit elle l'a fait sortir
0: elle l'a sorti du près parce qu'elle qu savait pas qui c'était puis attends
3: une étrangère elle s'est pas sais, elle ne les a pas appelés ni rien elle a fait Ouh, attends je prends le
4: <rire> Ah bien j'aurais pas été
2: chercher toute seule hein. Alors Là. <rire> Ouais,
1: là elle rentre, on voit directement, elle rentre euh, dans la stabule.
0: Mais même le taureau. Hein. Ah ouais. <rire> on va voir si elle, elle rentre. Je suis pas sûre, mais bon.
1: Et ça y est. Et les flanes sont rentrées.
0: Dedans. Elles sont dedans. Et là, j'attaque euh,
1: la traite des buffles. Donc il est à peu près, euh, je sais pas, 5h30, 6h à peu près. C'est l'heure de la traite là euh, maintenant. Euh, il est 6h03. Normalement, je les rentre avant.
0: Mais bon, euh, vu que ma journée était chargée, <rire> comme tous les jours, je vais dire. Donc, euh, des fois, ça arrive que je l'ai trait à 16h30. Et puis, euh, des fois, ça arrive que je l'ai trait à, à euh, 19h. Ah
4: oui, d'accord.
1: Et là, qu'est-ce que tu transportes alors, Amandine, derrière toi la machine à travers des buffes. Ah, c'est tout petit, finalement. Euh, oui, oui. En tout cas, ça fait la taille d'un chariot, en fait, euh, oui, 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 oui. derrière.
2: Vous n'avez pas d'angus Si. Ah, si oui, c'est bon. donc ça. ça aurait pu être des angus Oui, aussi. Yes oui. <rire> Mais avec
0: les cornes, c'est mieux facile de les remettre. Ah, parce que du coup, elles n'ont oh, pas de cornes. Les angus ont eh. pas
2: de cornes. Exact, merci. Pour ce buff, point de détail. Non, il
0: n'y avait pas les angus. Très
2: bien. Ça y est. Alors, Julia, quelle impression <rire> Ça chmoute. <rire> Par contre, <rire> toujours autant impressionné de la docilité des buffles et bufflonnes De leur petit nom.
1: <rire> Donc là, ils sont dans la stabule Et Amandine en souvelève un qui veut pas du tout aller se pertraire. Ouais. <rire> Donc, elle lui tire par la queue, elle pousse et tout pour qu'il se lève. Et ça, c'est un veau qui quel âge à peu près euh, Là, ils ont trois mois. Trois mois,
2: ok. Ah, oui. Trois semaines, un mois. Okay. Et, et,
1: et, là, c'est habituel, il veut pas.
2: <rire>
0: Donc,
1: Am Amandine est assise même sur le bufflon. <rire>
2: Et une des raisons pourquoi ça met beaucoup de temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de temps de patience, ça, tu vois, t'as attendu pas mal qu'elles viennent, etc. Oh, ça, ça, ça perd un peu de temps du coup dans, dans ta journée.
0: Oui, oui, oui. Si elles le sentent elles sont énervées, enfin si moi je suis énervée, elles vont vite le savoir. Et puis euh, elles vont commencer à sauter et pas donner leur lait.
2: Et moi je suis très impressionnée du calme d'Amandine. Elle est calme. Et affectueuse.
1: Tu as quel âge 17 et
2: t'es déjà un c t es, t es... Ben voilà, donc elle fait preuve de maturité. Je te euh... la trouve... En fait, je suis hyper admirative. Il y a une qui se casse, là. Elle vient voir son veau. Ouais, C'est trop mignon. Elles elle se font des bisous. Enfin, ils se font des bisous. Ouais, ouais voilà, a... elles se... Elle se font des bisous. Mes cornes, elles
1: font bien... Je euh... <rire> sais pas... 40-50 cm de longueur et au moins 7-8 cm de largeur.
2: Oui, oui, sûrement. <rire> tu as le coup d'œil.
1: <rire> Alors, Amandine, tu te mets en tenue, t'enlèves ton manteau, là, petit polo manche courte. Allez, c'est parti.
0: <rire> um, je vais aller chercher du foin et puis je vais mettre la farine et puis je vais rentrer une buffle.
1: D'accord. Donc en fait tu les appates avec de l'aliment pour qu'elles euh, viennent. Et
0: puis ça leur permet de, de les tenir pour qu pour que
2: je puisse les traire. Tu disais tout à l'heure que la traite la traite pardon La traite des vaches laitières et des bufflons ça avait rien à voir. Et que elles sont plus sauvages, donc c'est plus long en tout cas pour les faire.
0: Oui, oui, enfin, c'est plus long, il me faut deux heures pour rentrer
2: ses bulles. Il me faut deux heures, donc, euh, ouais, c'est plus long. Alors
0: qu'une vache laitière c'est une heure et demie. Enfin, toute seule à deux, ça va plus vite après.
1: Et pourquoi elle passe pas dans la salle de traite qu'elle
0: se sentirait stressée, enfermée. Enfin, elle aime pas les barrières.
1: D'accord.
0: il enfin, n'y a rien qui va la tenir. Enfin, vous verrez, il n'y a rien ouais. qui les tient.
1: Ah. Ouais, donc, tu te sers de ton appareil mobile euh, à traire, dans un, un petit carré que tu as fermé. Et tu lui donnes un petit peu de poing pour qu'elle se calme. Euh, oui. oui. Et, et un peu
0: de farine, donc euh, c'est des céréales. Céréales. Et 99%, c'est tout fait nous-mêmes.
1: On achète juste le sel et les minéraux. Ouais. Okay. Donc des céréales que Thierry cultive sur sa ferme. Et après, tu branches ton appareil directement
0: Les buffles, elles détestent un truc, c'est les prises d'air. Ça, euh, j'aime pas. Hein. Ouais. Donc là, elle est tranquille, hein. elle se fait traire. Voilà, euh, enfin, elle dit plus rien, enfin elle est tranquille. J'attends, elle attend.
1: Et on voit le lait qui tombe directement dans la jarre. Ouais, dans pas le comment... bidon. Dans le bidon, voilà.
0: Ça fait autant de lait qu'une vache laitière Non, deux fois moins. Deux fois moins et puis enfin. L'été c'est enfin, mieux que l'hiver, elles font plus de lait l'été et l'hiver euh, moins D'accord, l'hiver elles sont rentrées L'hiver ah. elles sont toutes dedans, elles sont toutes dedans et puis euh, elles ont du foin, farine et puis Elles sont très bien et puis euh, paille aussi, on les paille pour, euh, pour qu'elles puissent se coucher Sinon elles se couchent par terre
2: Qu'est-ce que tu aimes tant dans les, dans les bufflons
0: <rire> je sais pas, j'ai pas les mots en fait, c'est euh, surprenant et puis à la fois c'est très câlin, euh, ça demande beaucoup de choses donc euh, moi enfin j'ai toujours aimé les animaux et moi je suis mordue de là-dedans. Hein. Enfin, euh...
1: Et le fait qu'il y ait des bufflones ça t'a euh, incité dans ton, dans ton choix d'exploitation
0: euh, Ouais ouais ouais, au début j'en avais peur, enfin la première fois qu'elles sont arrivées là j'ai mis un moment avant de, les, euh, de me faire confiance hein. Et puis un jour, je me suis dit, euh, bah, je leur fais confiance et puis euh, elles m'ont fait confiance et puis maintenant, enfin, je
1: peux tout faire avec.
0: Donc c'est euh, adorable en fait.
1: Et donc, il y, y a des veaux, donc il y a de la reproduction. Euh, vous avez acheté un troupeau de combien de femelles au départ
0: Au départ, elles étaient euh, 13, il me semble, hein, je ne sais plus. Et puis après on a acheté un deuxième troupeau mais c'était que des génisses et il y en avait 15, 15 génisses et puis euh, après on a commencé à les mélanger et puis le taureau les a fait puis ça a fait qu'elles ont fait les veaux et puis maintenant on peut les traire. Donc là es à combien de litres de lait par vache euh, 4-5 par jour. Euh, je les traie qu'une fois, avant je m'amusais à les traire deux fois mais bon ça me perdait un temps phénoménal. Et puis euh, maintenant, j'ai essayé de les traire à 4h30, ouais, enfin par là. Et puis ça va très bien.
3: Bon, alors, il y, y a le tank. Ouais. Là où le lait de bufflode euh, il arrive, une fois qu'Amandine a fini de les traire, on met le tank. Euh, là, le lait est refroidi. Là, euh, j'ai un réchaud. Là, il y a un pasteurisateur et là, il y a une
1: étuve. D'accord. Oui, parce qu'avec le lait de bufflon, tu fais de la mozzarella et des yaourts. Et des panna D'accord. Derrière une silhouette svelte et des grands yeux bleus se cache Marie-Lise, une Wonder Woman d'aujourd'hui. Elle possède des pouvoirs magiques. Si, si. Ils lui permettent de fabriquer de la mozzarella en faisant à manger à quatre enfants tout en rangeant les courses et en surveillant les travaux du gîte. Et oui, vous avez devant vous la cheville ouvrière d'un brin d'auvergne.
2: Et c'est quoi les étapes Donc là,
1: euh, le, le lait qui est dans le tank, je le prends, je
3: le réchauffe, je mets les ferments, je vais réchauffer mon lait, euh, après je vais le laisser ce qu'on appelle maturer, pendant un certain temps, selon la température, selon plein de, de, choses, de paramètres extérieurs. Après je vais mettre la présure, je vais découper mon cahier en cubes, et je vais le laisser travailler, c'est-à-dire que acidifier mon lait va acidifier, okay. les ferments vont manger le sucre et quand il est assez acide, je vais regarder si ma pâte elle file. Et après c'est l'étape euh, du filage,
1: okay. qui est vraiment euh, traditionnel de la mozzarella ou d'autres fromages.
3: Euh, c'est typique de la mozzarella le filage. Enfin, moi, je connais que... Enfin, c'est ce qu'on appelle fromage à pâte filet. Euh, c'est surtout la, mo la mozzarella.
1: Et on peut aussi faire de la mozzarella avec du lait classique, on va dire. Du lait de vache. lait, de lait, 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 de lait glace. Glace. On en trouve, hein. Alors là, c'est le temps qui se déclenche. Euh, la plupart de
3: la mozzarella... Euh... Tu peux trouver au supermarché et au lait de
1: vache. Oui, malheureusement.
3: La, la, la vraie mozzarella au lait de buffon, c'est la mozzarella di bufala. Elle, c'est une marque déposée. Tu ne peux pas utiliser le terme mozzarella di bufala. Mais tu peux, utiliser, tu peux appeler ton produit mozzarella. Vous, comment vous l'appelez euh, Nous, on l'appelait mozzarella. On aurait pu l'appeler mozzarella des sucs. Ouais.
1: Oui, donc parce qu'en Haute-Loire, et puis en plus de la fenêtre du laboratoire, on voit bien que c'est très vallonné, on voit
2: les sucs euh, petit à petit. Oui, alors quand il n'y a pas de baie... On te voit devant le devant le lait qui chauffe. Euh, ça doit monter jusqu'à combien ben Ça, c'est un peu un secret de fabrication. Ah,
3: dont on <rire> donc on ne saura pas. Mais c'est entre 30 et 40 degrés.
2: Vous êtes combien en France à faire de la mozzarella Avec des bufflons.
3: Genre On en connaît... Quatre. Une petite poignée Ouais, on n'est pas tout à fait une dizaine. Là, c'est de l'eau, en fait, c'est pour tenir le, euh, mon, mon bac isotherme chaud. D'accord.
1: Donc là, marie lise a mis le lait chaud dans une étuve.
3: C'est ça
1: parce Attends. que ça fait combien de temps là, que vous faites vraiment de la mozzarella, que vous avez votre recette
3: Ça fait un an que j'ai commencé à faire de la mozzarella, par petite quantité au début, puisqu'on traisait une seule bufflone. Ça fait, ouais, ça fait un an que, que tu traites une, une bufflone. <rire> j'ai commencé par une, et là on est à 10. D'accord.
1: Et avec ça, vous sortez combien de quantités de mozzarella
3: euh, Il faut 4 litres de lait pour faire
2: 1 kg de mozzarella. Donc là, on fait 10 kg. Tu desserres sur toute la France ou dans des, dans des distributeurs particuliers
3: Alors, on a ouvert que cet été. Le, nos premiers clients, c'était les gens qui sont passés à vélo okay. sur la voie verte. Donc, tout l'été, ça a super bien fonctionné. Donc, en vente directe En vente directe. On a fait un, magasin, un petit magasin voilà, à la ferme, à la suite du labo. Après, on a les épiceries fines. Et puis euh, maintenant, on touche les magasins à Saint-Etienne et à Lyon, et les restaurants aussi. Et l'objectif, c'est quand même d'être en local Oui, bah, c'est pas d'aller. On a eu plein d'appels hein, de partout. Euh, hier, c'était un château à Montluçon, enfin un peu partout dans la France, mais ouais, c'est quand même de rester local. Mais ça marche très fort là, alors depuis cet été Ça marche très fort.
1: Et comment t'expliques que ça marche si bien
3: J'explique que c'est rare,
1: <rire> qu'il y en a très
3: peu qui le font, je pense, certainement. Et puis que l'élevage de bufflonne c'est quelque chose qui est quand même assez euh, difficile. pas c'est pas une vache laitière, c'est difficile à traire, ça a son caractère, c'est têtu. Euh, et puis, pas, euh, je pense que la bufflone, c'est pas dans la mentalité, peut-être même en France, de faire l'élevage de, de bufflone.
2: Ça t'est venu comment, de faire de la mozzarella Ah, ça, faut demander à Thierry <rire>
1: là on est en voiture et tu nous expliquais que pour la mozzarella il fallait, euh, tu as mis plus d'un an à expérimenter oui j'ai suivi ma formation à Rennes,
3: j'ai appliqué ce qu'on m'avait appris à la formation ça s'applique pas sur le, les deux bufflones en fait. donc il a fallu que je réinvente ma recette parce qu'il est très difficile en France de trouver quelqu'un qui veut vous donner, euh, qui veut vous aider pour faire la mozzarella, tout le monde va vous parler de bufflone mais personne ne voudra vous parler de mozzarella
2: et donc c'est pour ça que la recette reste secrète
3: et voilà tu as tout
1: compris donc un marché hyper concurrentiel euh, et qui fonctionne euh, du feu de dieu quoi. Ah, ça fonctionne super bien parce qu'il n'y
3: en a pas et puis c'est un produit euh, c'est quelque chose de nouveau c'est la mozzarella locale euh... oui Madine Haute-Loire Madine Haute-Loire bio euh, voilà c'est nouveau euh... et puis apparemment elle plaît donc euh, on est content et comment tu faisais pour expérimenter là pendant un an Eh ben, je faisais des essais et je notais euh, à chaque fois chaque paramètre, ma température, mon pH, jusqu'à ce que j'arrive à avoir une pâte qui file et voilà, avoir tous les, tous les bons paramètres. Ok. Et tu
1: nous emmènes où marie lise
3: Je vous emmène euh, au futur gîte qui va ouvrir au printemps. Un gîte de groupe d'une capacité de 40 couchages avec une salle de réception pour 170 personnes. Ah ouais, on fait la fête
2: quoi <rire> C'est déjà une activité que vous faites euh, de, le, de recevoir en gîte
3: Non, 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 c'est une, une, une nouvelle activité ça, qui va démarrer euh, au printemps. Donc là, on arrive justement au gîte. C'est une immense bâtisse en pierre, c'est deux anciens corps de ferme que nous
1: avons rénové on va voir ça donc là le gîte il est encore en étape de chantier mais alors il est immense et magnifique il y a des escaliers en fer forgé il y a des énormes pierres alors on
3: commence par où, en bas, le gîte et la salle vas-y on me suit alors là je vous emmène dans la salle de réception donc euh, avec sa magnifique charpente prévue
1: pour 170 personnes et quand tu dis magnifique charpente alors mais c'est impressionnant et c'est des personnes du coin qui vous en fait Nous ça Nous avons pris que des artisans locaux. Euh,
3: le charpentier est de là. Le mur est en pierre, tout rejointé.
1: Ah, c'est magnifique hein. euh, Enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'isolation. Il y a des enduits à la chaux. Euh, Alors ça, je ne sais pas si tu... si vous connaissez euh, cette isolation, si vous l'avez déjà vue du moins. C'est de l'isolation en chaux chanvre. Tout à fait. Alors on prend la fibre du chanvre justement qu'on mélange avec de la chaux. Et un peu d'eau, et on fait un enduit sur le mur. Et alors, et le chanvre, c'est vous qui le cultivez <rire> Non, pas encore, mais ça se développe. Ah Ça se développe en Haute-Loire. Bon, en tout cas, on a vu votre voisin, Franck Gir,
3: qui allait du
1: moissonner du chanvre. Vous l'avez fait, ce gîte, dans une démarche écologique
3: on a, on a essayé, on a utilisé euh, beaucoup, la plupart des matériaux euh, le plus écologiques possible. Donc, euh, l'isolation en chaud-chanvre. Les cloisons, c'est en ferme euh, à À l'intérieur, c'est la laine de bois. Ah oui. Quel est le type de clientèle que vous ciblez pour ce, cet énorme gîte On attend beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de personnes euh, au vu de la salle qui veulent se marier ici. En plus, il y a les couchages sur place, donc ça les intéresse. Il y a très peu d'hébergements comme ça ici, en Haute-Loire. Mais euh, après, on peut accueillir aussi les séminaires, euh, les comités d'entreprise.
2: Qui va s'occuper de ce gîte
3: <rire> Moi Non, moi, et puis euh, je vais euh, travailler avec euh, des entreprises, parce que, notamment pour faire le ménage, parce que le euh, ménage sur 1200 mètres euh, carrés, voilà, ça se fait pas tout seul. Après, je vais travailler bah, notamment pour les mariages, avec euh, les traiteurs du coin, euh, voilà.
1: Et en termes d'investissement, là, c'est un projet à combien de milliers d'euros <rire> Je sais pas si je peux te le dire. <rire> bon, comme tu veux. À
3: plus d'un millier. C'est un projet à plus d'un million d'euros. Ouais. et
2: c'est... Déjà, très bien isolé, On ah a oui, beaucoup oui, ben... moins froid que dehors. <rire> non mais... <rire> C'est qui cette petite puce qui est arrivée d'un coup dans la salle Comment elle s'appelle Alicia. Bonjour Alicia. Et donc, toi, tu as des frères et sœurs Oui.
1: Toi, t'as quel âge 5 ans. 5 ans. Donc voilà, un projet de mozzarella et de gîte avec 4 enfants de 5 à 14 ans. Moi, je, je sais pas comment tu fais, Marie-Lise.
3: <rire> eh bien, tu manges pas et tu dors pas.
1: <rire>
2: C'est quoi l'amplitude des journées que vous avez
3: C'est 35 heures en deux jours.
2: <rire>
3: ouais, c'est ça, mais là en plus, on est en train de recruter euh, du personnel, parce que voilà, notamment sur la ferme, pour que moi, je puisse euh, passer du temps euh, pour m'occuper du gîte.
2: Et du coup, c'est des amplitudes euh...
3: Très, très, bah, déjà, très, très, très large. Déjà, le métier euh, d'agriculteur, euh, c'est des amplitudes horaires euh, très larges. Mais là, en plus, avec euh, la transformation et nous, le gîte, oui, c'est... Ouais.
1: Tout à l'heure, tu nous disais, donc, euh, on t'a vu faire chauffer le lait, etc. Il euh, faut que ça repose deux heures, en gros. Et tu disais, c'est sept heures de transformation. Donc là, tu as commencé... À... Enfin, C'est 6h, mais ça... en fait,
3: normalement, je commence à 6h du matin. En principe, je la file vers 13h.
1: Sauf qu'aujourd'hui, tu avais une réunion importante l'après-midi, et donc tu as commencé à 18h, et donc tu la files <rire> Je sais pas, non, j'espère le plus tôt
3: possible, mais euh, normalement, ça va être euh, 23 h euh, minuit.
1: Ouais, voilà, ça te fait pas peur de te dire à 23h minuit, tu es en train de filer ta mozzarella non,
3: non, étant donné qu'il y a des commandes euh, demain, euh, que tu es obligé d'avoir la mozzarella, euh, voilà. Nous sommes dans la pièce à vivre du gîte. Un grand
2: espace, hein, je pense que pour immense, 40, ça fait combien euh, là,
1: de mètres carrés
2: Pour la suite de la visite, on fait place à la Stéphane Plaza de la bah -Aude.
1: ben, Comme au-dessus, à peu près 150 mètres carrés. Ah oui. Juste pour euh, la cuisine et salle à manger du gîte, quoi. Donc il y a des immenses baies vitrées avec euh, encore une fois des magnifiques paysages euh, donc des prairies euh, un petit peu arborées et les chambres sont à l'étage. Il y en a un peu là et un peu à l'étage. Alors j'ai marché dans le carrelage où il fallait pas bien sûr. Alors qu'est-ce que tu veux nous montrer là C'est une magnifique installation des plombiers. Ah ouais, c'est énorme. Alors, on est dans une pièce qui fait à peu près euh, 20 mètres carrés et il y a des tuyaux partout, au mur, eau froide, eau chaude, des vannes, un peu partout. Ballon. Et derrière, un énorme ballon. Euh, Nous chaufferons avec une géothermie. Qui est une énergie renouvelable et qui puise l'eau, euh, enfin, les calories de l'eau dans le sol pour euh, les remonter et chauffer euh, tout le bâtiment. Il y a combien de temps, là, que vous, vous êtes vraiment sur euh, ce projet de bâtiment Ça fait 10 ans. Waouh <rire> Oui, okay. je crois que...
2: Vous allez être content quand ça va être terminé Oui, il faut que ça finisse. Oui. Et qui va s'occuper de la déco Ah, ça, c'est moi. Ah, okay. Là, on sent que aimes... tu aimes ça.
3: Là, oui, c'est ma touche personnelle, quand même. Vous avez terminé oui. Non, oui, je vois ça. Donc, il est 19h il y a toujours des ouvriers. C'est
2: ça. Il est 20h40 et tout est calme dehors. Nous revenons à la stabulation rencontrée Thierry. Une surprise nous attend, on entend une musique sortir de la salle de traite. On vous laisse quelques instants de pause pour vous immerger dans ce décor hors du temps.
4: Tout un mélange d'avoine, seigle, blé, orge et des fois il y a des petits pois aussi.
1: Et c'est tout ce que tu produis chez toi
4: Ah ouais. En tout cas, comme je dis, tous ceux qui viennent quand ils viennent, les gens qui passent sur la voie verte ou n'importe qui qui achète de la mozzarella ici, je leur dis qu'à 99% c'est moi qui ai produit sur l'exploitation. Alors j'ai une traçabilité irréfutable.
1: Assez grand, plutôt sec. Thierry est habillé en tenue de travail, pantalon kaki, polaire gris et bottes en caoutchouc. Sous un large front, ses petits yeux rigueurs égayent son visage. On sent un homme passionné qui dirige sa ferme et sa vie de façon pragmatique en bon père de famille. Il est toujours prêt à recevoir, à ouvrir sa ferme. Mais attention, hein, pour le voir, rendez-vous à 6h30 ou à 22h à la stabule. Dans la journée, impossible de le suivre, il vit à 100 à l'heure. Il court, il court, le furet, le furet d'un brin
4: d'auvergne. Et t'as
1: combien d'hectares 200. Et euh, c'est quoi la part entre les prairies et 100... les cultures
4: j'ai 170 hectares. Ah, même plus, 100... 180 hectares de prairies. Naturelles ou temporaires. Beaucoup plus de naturelles que de temporaires. Mais ouais, 180 hectares et 20 hectares de céréales à peine, à peine. Ah
1: ouais, d'accord. Que tu fais en métal, toutes tes Oui, ces... oui.
4: et puis euh, qui est destiné uniquement à la consommation animale.
1: D'accord, pas de
4: vente Même, non... Euh... Elles sont bien gâtées parce qu'elles ont du blé planifiable.
1: Ah, <rire> Vous êtes passé en bio il y a combien
4: de temps C'est la cinquième année, là. Après, euh, le bio, c'est un label. Mais t'as des gars qui sont en bio et qui en ont rien à foutre, c'est juste pour les primes. Alors que nous, les primes, ça, ça nous c'était pas les primes qui nous intéressaient, c'était la philosophie qu'on avait vis-à-vis -vis du respect de, de la nature, du respect des animaux. Bon, et toi, tes vaches, elles de...
1: sortent quand, alors
4: Moi, c'est... Euh... 70% de leur temps dehors et puis après le reste dedans, l'hiver dedans. Et euh, elles en plus, elles ne mangeront jamais d'encilage, non. ça sera que du foin. Pour un lait de meilleure qualité, comme les buffles ou les vaches étières, n'importe quel euh, animaux, on, on leur donne que du foin parce que je trouve que derrière, on a un lait qui est de meilleure qualité, qui n'a pas de goût. Il y en a beaucoup qui reprochent que le lait d'encilage à du goût. Euh, J'ai tellement poussé mon raisonnement loin qu'aujourd'hui, sur mes 230 têtes que j'avais euh, l'année dernière, j'ai pas utilisé 1000 euros de produits vétérinaires. Ce qui représente, il y en a un qui disait l'autre jour, ça fait 5 euros par bête. C'est même pas ce qu'on prend pour un mouton. Parce que je ne les pousse pas, elles font ce qu'elles font.
1: Elles font combien de litres de lait à peu près
4: J'en ai qui font 5 et ça monte jusqu'à 20. Après, elles font ce qu'elles font. Je ne fais pas beaucoup de lait, je ne regarde plus mon quota aujourd'hui. Mais le technicien de la coopérative, un jour, il vient. Il me dit qu'il faudra acheter des matières premières d'origine biologique. Pour varier les, les sources de matières premières. Je lui dis pourquoi faire ouais. Pour faire plus de lait À qui ça va profiter À la coopérative, c'est pas à nous que ça profite, je lui dis. Mais je lui dis mon lait, le, le, le premier litre qui sort, il m'a rien coûté. Mmh. Alors le peu que je fais, c'est tout bénéfice. Aujourd'hui, on a une comptabilité qui tient la route, mais pas possible, parce qu'on on gère très bien les, toutes les charges opérationnelles derrière.
1: Tu as énormément travaillé sur tes charges pour on abaisser a, a les la charges. Air, en, la
4: comptable en revient plus, qu'on a. L'année dernière, elle nous avait dit, euh, j'ai eu deux politiques. Ceux qui ont fait qu'avec ce qu'ils avaient et ceux qui ont voulu à tout prix faire le lait. Donc à tout prix faire le lait, acheter de l'aliment. Ben elle m'a dit, ceux qui ont fait la deuxième version, ils avaient plombé leur trésorerie. Parce qu'ils brassent du vent et à la sortie, ils n'ont rien plus. Et ça profite à qui Ça profite à la d'aliments et puis à la coopérative. Parce que la coopérative, ça a une limite. Hein. Enfin, ça te dit que c'est pour les producteurs, mais... Euh...
2: Ça dépend de la gouvernance euh, ouais, ouais. Tu as fait combien d'augmentation de ton chiffre d'affaires Ou est-ce que c'est plutôt du bénéfice que là Tu dis que tu as, as essayé de travailler au maximum non, sur tes charges J'ai
4: pas augmenté le chiffre d'affaires. J'ai euh, réduit les charges. Ouais. J'ai fait moins de chiffre d'affaires, mais avec beaucoup plus de résultats. Des valeur ma...
1: ajoutée en oui, fait. Oui, oui, ouais, oui. oui. oui.
4: Aujourd'hui, ma marge brute, euh, j'ai euh, 54 ou 55 euros de marge brute quand j'ai 7 euros de charge opérationnelle. Okay. Et puis après le reste, c'est en charge de structure. Et euh, la comptable m'avait dit, j'ai des gars, ils sont à 53-54 euros de charge opérationnelle. Ouais. Et, euh,
1: Et là, ils ne ouais. s'en sortent
4: pas. Enfin, ils se mordent la queue. Ils sont, ils sont pris à la gorge.
1: Ouais. Et toi, tout ton lait part en circuit long à la coopérative
4: Oui, oui. Euh, tout part en circuit. Euh, part à Nous, c'est à la coopérative. Ça part en, à une usine qui est à Vienne. Des fois, ça reste pas à Vienne. Des fois, ça descend à Montauban pour être déshydraté, pour faire de la poudre de lait infantile, qui part en Chine après pour que les Chinois, derrière, ils nous renvoient à leur euh, saloperie, en guillemets. Enfin, ça, c'est la mondialisation. Hein. Ouais, ouais. Et il euh, faut toujours en faire plus, plus, plus. Mais on est arrivé à un point aujourd'hui... Euh, J'aimerais le revoir, mon technicien, pour lui dire ce qu'il m'avait dit, qu'il fallait faire beaucoup plus de lait. Aujourd'hui, on est en train de subir une crise laitière. Moi, je ne la sens pas. On est en train de subir une crise laitière, du lait bio, ouais. parce qu'il y a beaucoup trop de lait bio qui inonde le marché et qui fait qu'ils n'arrivent plus à le passer. On a eu 90% payé en, en prix bio, et on a eu 10% payé en bio déclassé. Ça veut dire que c'est du bio, mais qui n'est pas, pas bon. Ouais. Pourtant, c'est du bio pareil. Hein. Ouais, mais euh, ils nous l'ont fait à 120, 130 euros de moins la tonne. Les gars qui ont investi à plein pneu dans des exploitations pour faire du bio, ouais. et bah, ça va coincer à un moment.
2: Ouais. Et donc, tu as travaillé sur tes charges Et tu as travaillé aussi sur
4: euh, la diversification de ton activité euh, Par rapport à la mozzarella Par exemple Non, c'est... Euh... <rire> marie te dira que c'est une diversification, mais... Euh... Au début, on fait, euh, on fait hyper attention à ce qu'on mange. Nous, le supermarché, aujourd'hui, on n'y trouve plus notre vie dedans. C'est tous des magasins épicerie bio ou des trucs comme ça. Et puis, tout en produits non, non préparés. Et euh, on voulait manger notre propre mozzarella parce qu'on avait envie de se faire plaisir. Et puis, faire autre chose de différent pour s'éclater, pour ne pas aller au boulot. Euh, à dire, tu fais ça, tu fais ça. Et euh, nous, on avait envie de se faire plaisir. L'été le, d'après, les gens, quand on était au milieu du troupeau dans le pré qui est le bord de la voie verte, s'arrêtaient tous pour nous regarder faire parce que c'est enfin, pas courant comme bovin. Enfin, moi je dis c'est un mi-chemin entre le, le gibier et le domestique. Parce que ça, ça vit en meute, c'est différent. Et euh, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça et qu'est-ce que c'était d'abord parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas que c'était. qui ne reconnaissaient pas les buffles. Et puis. Euh, on leur a dit, pas pour, ils nous demandaient si c'était pour la viande, on leur a dit non, c'est pas pour la viande. Bon, on en fera un petit peu de la viande parce qu'il ne faut pas rêver, il y a des mâles et les mâles, il faut bien faire quelque chose. Et euh, on leur a dit non, c'est pour les traires, nous on veut faire de la mozzarella. Quand on leur a dit ça, mais ils nous ont dit mais c'est une idée super chouette. Alors voyant venir tout le monde qui a flué pour nous demander, on s'est dit, ben, on va en, pour accélérer le renouvellement, on a racheté euh, l'éleveur qui nous a vendu dans l'Aveyron. On en a racheté 10 génisses de plus la deuxième année, pour avoir vraiment les génisses qui arrivent tout de suite derrière, pour pas qu'il y ait de trou entre le moment où tu achètes tes génisses et le moment où ça aurait été 3 ans d'écart. Alors que là, on n'a plus ça maintenant. On a lancé le truc, et puis derrière, des horaires de fou, et puis bon, on y est arrivé. Et puis euh, maintenant, ça a commencé par un poste euh, sur Maille Loire, c'est un site, un groupe d'internautes sur La Haute Loire, qui avait pris en photo les buffes le bord de la départementale. On a on eu des, des, euh, des messages de plein de personnes. Qui... Derrière on a eu la, la tribune de progrès un journal local qui nous a demandé si ne euh, pouvait pas venir nous interviewer. Ça a commencé à faire un coup de semence, coup de fil. Tout le monde voulait savoir où ces qu'on pouvait se procurer et puis euh, il y avait aussi en même temps le Gilles qui était sur le, sur le truc. Alors il y en a qui nous ont appelé pas pour la Mozart, pour le Gilles, pour se marier.
1: Toute cette communication, en fait, ça fait que tu as eu énormément de demandes. Est-ce que tu as pu répondre à cette demande
4: Enfin, euh, on, on y répond un peu, mais bon, il y a un moment où on ne pourra plus, parce que je veux dire... Euh, euh, as 30 vaches, quoi. Hein, oui, oui, et hein. euh, puis ce n'est pas une production énorme. Ça fait 4 litres par bête, et euh, euh, y, tout le monde n'en aura pas, ça c'est sûr.
2: Et comment tu as pu fixer le prix Parce que c'est de la le, qualité, c'est bio. Oui, euh...
4: Le prix, on l'a fait... Euh, on avait regardé, parce qu'il y en avait une qui était dans le Gers qui avait des bufflones, il y en avait un autre qui était dans le Cantal qui avait des bufflones, et celle du Gers était à 32. Moi j'avais dit à marise il faut au moins mettre 30 euros du kilo, parce que je veux dire, c'est un produit, ça ne se fait pas tout seul, et puis c'est quand même de qualité. Et puis vu euh, comment on s'y prend, nous, pour le faire, j'ai dit, il faut au moins 30. Et marise n'était pas d'accord au début, puis quand on a vu dans le Gers qu'elle était à 32 et en pas bio, j'ai dit, on se colle sur son prix, hein, parce qu'une boule de 150 grammes, ça va faire... Euh, 5 euros, quelque chose comme ça. Et à 5 euros, c'est abordable. Il faut pas non plus trop être élitiste, parce qu'après, c'est pas notre but qu'on voulait, c'était d'en faire profiter tout le monde.
2: Tu, tu vends de la mozzarella depuis quand
4: Mi-juillet, fin juillet, on a démarré de vendre la mozzarella. Et euh, sur le premier mois, ça a été... On n'avait même pas besoin de sortir de la, la porte, c'était tout parti le fait de la voie verte. Maintenant, on a une épicerie sur Saint-Etienne qui nous appelle, on en a une autre sur Lyon, on a des restaurateurs, des restaurateurs sur Lyon, on a... Enfin, ça part de tous les côtés.
2: Tu vois ça comment Tu t'es
4: content de ça ou... Oui, après, c'est bien. Ce que je trouve de bien, c'est que c'est un plaisir de, de partager avec les autres parce que c'est un produit qui est super bon, qui est, où on respecte tout, aussi bien l'animal que jusqu'à la, le terrain. Et derrière, les gens sont reconnaissants parce qu'ils ils voient des qualités dans ce qu'on fait. Et puis, ils sont tous là à dire, mais c'est excellent.
1: Ouais, et puis la vente directe, tu as la reconnaissance directe ouais, de puis, ton client. Quoi.
4: Euh, oui, et puis il y a un contact avec les gens qu'on n'a pas quand on est à la coopérative. Enfin, on vend son lait, comme je dis, on a renversé la vapeur. Avant, on vendait notre produit et puis on nous fait un prix, c'est pas nous qu'on décide. Alors que là aujourd'hui, on propose un, un tarif et les gens nous réservent. C'est même plus. Euh, ils viennent chercher, c'est ils nous réservent carrément. Et ça, c'est excellent. Et là, on va faire du, euh, de la viande de bufflone, ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil, de la viande séchée grison, ah, ouais. enfin, tu vas voir ça, de la saucisse de bufflone, c'est 40% de cholestérol en moins. Tu fais déjà mouche quand tu leur dis ça, les gars. Sûr. On adhère, on a pris des parts à un, laboratoire, à un atelier collectif à l'école agricole de saint -Jau. Et on a des bouchers qui sont vraiment attitrés au laboratoire, qui ne travaillent que pour le laboratoire. Et nous, on doit, c'est une obligation, on doit les donner un coup de main pour aider à, après, à emballer. Eux, ils découpent, et on étiquette tout, et euh, on fait les colis. Ils
2: ont vrai que tu as un petit peu de temps à tuer donc euh, tu t'es dit que tu t'allais rajouter non, ça mais,
4: euh, Avant on faisait des coupes à l'abattoir. Mais à l'abattoir, tu postes ta, tu postes ta bête et après tu reçois tes colis. Mais il y avait des fois, l'abattoir, il ils, ils embauchent des jeunes, il y a un turnover affreux parce que les gens sont payés à la fronde. Et derrière, il n'y a pas une qualité de coupe qui est super exceptionnelle. Et puis euh, on est même arrivé à, quand on l'a fait à l'abattoir, à l'atelier collectif à jo c'est même moins cher que quand on le fait faire à la... Bon après parce qu'on donne la main aussi. Mais... Euh, Derrière, c'est super bien coupé. Et puis, tu vois ce que tu fais. Tu, tu, es, tu es acteur de ton produit. Hein. Le, le lait, il y a un truc qui me manque. Enfin, bon, maintenant, on a déjà la mozzarella qui est en circuit court. Le jour où j'arriverai à plus livrer de lait à la coopérative, j'aurai fait le tour de ma boucle. Et je crois qu'on va y arriver. On y arrivera certainement. Parce que là, on a un magasin à l'ancienne. Ce sont quatre jeunes qui sortent de Centrale. Et euh, ils sont venus me rencontrer. Il veut prendre la mozzarella, ça c'est sûr. Il a un portefeuille de 3500 clients à Lyon. Ils ont développé il y a un an, ils ont déjà 3500 clients. Il m'a dit des yaourts de vachetière, j'aimerais bien comment vous m'en faisiez. Mais si on s'attaque aux yaourts de mais on va multiplier le prix du lait qu'on va à la coopérative par combien Je J'ose même pas par te 10 dire. Peut-être pas par 10, faut pas y aller, il ne faut pas non plus exagérer. Mais euh, ça se pourrait peut-être, hein, mais euh, allez, on va dire que tu fais un, un litre à 47 centimes. Un litre de lait avec un litre de lait, tu fais 8 yaourts. 8 yaourts, euh, mais que ouais, tu les vends à 50 centimes, 60 centimes pièce nature. S'il si faut 440, 4, 4, 480,
1: bah oui. 2 euros, les 4 nature,
4: oui, oui, bah, non, mais non, euh... ouais, mais 4,80 les 4,80 pour, mais c'est ça, ça. Ouais, par 10, <rire> ah, voilà. mais par 10 derrière, il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces vaches.
1: Le futur projet, c'est diminuer le troupeau pour arriver à faire que du circuit court, oui,
4: parce que euh, je pense. Non, j'en ai marre de vendre à une coopérative qui t'indique que par A plus B, c'est toujours,
2: toujours trop. Est-ce que c'est pour une qualité de vie Parce que là, en ce moment, ouais, tu disais ouais, que t es, t tu fais des grosses, grosses plages horaires quand même. Hein. <rire> on non. le sait avec marise tout ça. Est-ce que, est que ça, 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 ça rentre aussi en ligne de compte pour... Il faudra,
4: mais bon, on veut embaucher. Comme je dis avec Marise, moi, j'ai 48. Allez, je me suis dit, dans 7 ans, je suis à la retraite. Tant pis, on fera rentier après derrière, mais euh, on bosse dur maintenant, mais après on lèvera le pied parce que. Enfin, je veux dire, j'ai fait une méningite il y a 8 ans. J'y étais à deux doigts de passer, de passer sous, les, sous la terre. Il hein. faut vivre à côté parce qu'il en faut, il ne faut pas rêver, il faut toujours de l'argent pour, pour vivre. Mais faut, faut croire, on les emmène pas au cimetière et ça sert à quoi rien du tout. Il vaut mieux, mes parents m'avaient donné de l'amour financier plus que de l'amour euh, euh, physique. Et euh, je ne veux pas refléter ce que, reflé ce que mes parents ont reflété sur moi à mes enfants.
1: C'est clair que les circuits courts, c'est énormément de temps en plus. Euh, donc là, vous allez recruter une personne, vous avez une apprentie, vous êtes tous les deux associés avec Marie-Lise. Oui. Est-ce que ce sera suffisant
4: ben, On va commencer par un. Et puis après, soit on lève la voilure, on diminue un peu en cheptel. Ou si vraiment, on en prendra deux. Je veux dire, si on peut embaucher deux personnes et que ça passe économiquement, oui. pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi se priver
1: moi, bon, C'est pour quand le labo des yaourts, alors
4: Mais le labo des yaourts, il y a déjà le labo. Il suffit juste de faire des yaourts. Hein.
1: Parce que là, oui, euh, on parle tout le temps de Mozarella, mais il y a quand même panacotta et yaourts de bufflone. Ouais.
4: Et la différence avec la vache laitière, c'est que la vache laitière, tu es obligé d'écrémer ton lait, parce qu'il n'est pas assez riche en matière grasse, tu es obligé d'écrémer ton lait pour pouvoir faire de la panacotta. Derrière, tu te retrouves avec une panacotta qui est beaucoup plus compacte. Et quand tu l'as fini, tu n'es pas écuré, mais presque. Alors que la cotta, vache bufflonne c'est hyper léger, tu prends que le lait. Hein. Le lait suffit déjà pour faire la, la panna cotta. Et c'est, euh, comme disait Jacques Marcon, euh, restaurant étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid, qui est à 15 km d'ici, qui était venu la goûter, il a dit que c'est un nuage blanc. C'est hyper, hyper, hyper doux. Et les yaourts, on fait yaourt nature, yaourt aux fruits. Et aux fruits, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a trouvé un producteur, pas un industriel, hein, un producteur qui produit tous ses fruits et qui transforme lui-même. Il a 11 salariés, pour te dire. Pour dire comme ça marche le système comme ça. Il est de l'Ardèche, il est à allez, une heure de route d'ici, c'est confiture, c'est à te taper le derrière par terre. Ah. Tu manges pas du sucre, tu manges du fruit là. Et, euh, mais tous ceux qui goûtent, ils n'en ils ils en reviennent pas. Hein.
1: Amandine arrive et vient ouais, chercher son patron. Meilleur.
0: Donc terminé, euh, hein mais... je veux bien être gentil, mais... <rire> L'heure passe, mais bon, mes laitières ne sont toujours pas traites. Mais les buffles sont là, mais tu m'aides pas. Oui, non, mais tu l'as dit ça à fermier, mais je te connais à force. Hein. Ça fait que tu là. Je te connais. Non, mais... Oui,
1: non, mais moi, prends-moi pour les gens. Donc, il est 20h30, là. 20h40. 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 Et il y a encore du taf. Donc là, tu portes le bidon de lait de bufflon.
4: J'emmène l'or blanc au petit tank. Et c'est qu'un tank de 200 litres. Mais je te promets, le peu qu'on y met dedans, ça vaut mieux que le... Le gros tank où dedans on y fait tous les trois jours 1000 litres, mais mes 40 litres rapportent mieux que mes 1000 litres presque. Ouais. C'est honteux. Petit tank à 200 litres, ouais. ouais.
1: avec de l'or blanc. Et si on te dit viens, on y va, tu nous emmènes où
4: Eh bien, une semaine avec moi coucher dans le super gîte et puis immersion totale avec les buffles, avec l'exploitation et c'est ouvert.
1: Merci beaucoup merci. Thierry pour l'invitation, on revient dans un an. Viens, on y va
2: Si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un cœur sur la plateforme.
0: La Julio de Fil de la Loire